0: ‫אנחנו ממשיכים היום בסדרת הפודקאסטים, ‫פגישה חתוכה עם אוריינטציה לקניינית ‫סביב ענייני השעה. ‫נציג כעת את משתתפי השיחה היום. ‫ליאת שליט, פסיכולוגית קלינית, ‫פסיכואנליטיקאית, ‫חברה בג'פ ובניולה קניינסקול, ‫מלמדת אורחת בסקציה קלינית דורה ‫ואחראית ליחידה פארט בתל השומר. ירון גילת, רופא, פסיכיאטר, ‫לומד במרכז ללימודים פסיכואנליטיים, ‫סקציה קלינית של דורה. וחבר בקבוצה הישראלית של האסכולה לקניינית החדשה, ואנוכי ליאת ברגמן, פסיכולוגית קלינית, עוסקת בפסיכואנליזה, לומדת במרכז ללימודים פסיכואנליטיים סקציה קלינית דורה, ומרכזת שם ערוץ לימודים חדש בשם הלא מודע והפוליטי. אז ליאת, ככה, בהזדמנות הזאת, את הגית את הרעיון של הפודקאסטים האלו, התנסות חדשה עם הפסיכואנליזה, חשבתי אולי את יכולה להגיד על זה כמה מילים.
1: ממש, ממש כמה מילים, כי בעצם קשה מאוד להסביר למה עושים צעד, <laughs> אני חושבת. <laughs> בשבילי הרעיון של הפודקאסטים היה סוג של אקט, ואנחנו יודעים ממלאכאן שאקט קשה מאוד לנבא וקשה מאוד להסביר. יש לו את הסיבות שלו ואת הרגע שבו הוא מופיע כסוג של חתך, וזה היה נראה לי כחתך נחוץ באקטואליה, במציאות העכשווית, צריך היה לעשות משהו. והכל נרא, הכל בקוף היה נראה הדבר לעשות.
0: ואני שמחה על ההיענות של הקולגות לדבר הזה. זו באמת הזדמנות להגיד בדיעבד, אחרי האקט, שזה מדויק, לפחות בעיניי, כמובן עבור <אח> מי שיקשיב יחליט. כן. טוב, אז אני רוצה ככה לפתוח באיזושהי שאלה, שאולי תוביל לשאלות נוספות באותו עניין. אז כחלק מהזמן שלנו ומשינויי החקיקה שעולים על הפרק בתקופה הזו, עולות גם הצעות חוק שנוגעות ישירות לעולמות הטיפול בנפש ובגוף, אם אפשר להגיד את זה ככה, ואחת מאלו זו ההצעה של חברת הכנסת סטרוק בנוגע לתיקון לחוק איסור האפליה בשירותים ומוצרים, וזו ההצעה שלה, אני מקריאה, כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת שירות, אסור לכפות על רופא או רופאה לתת טיפול שעומד בניגוד למעונתם הדתית. בנוסף, לא מזמן עלה לכותרות איש התקשורת ארנון סגל, שתרם כליה לאדם זר, והוא התנה את זה בכך שהנתרם יהיה יהודי. לי נדמה שהתופעות האלה מאותו השדה, ושההתרחשויות האלה מציבות, מציבות בפנינו איזושהי יחידה יסודית באשר למה נוכל לנסח שיכוון את מי שמטפל בנפש ובגוף. ומצאתי שמושג ההתענגות של הקאן עם אולי יכול לעזור לנסח. מה יכול לעזור לנו עם השאלה הגדולה הזאת? אוקיי, okay, אז היות ושלחת לי את השאלה הגדולה
1: קודם, היה לי זמן להרהר בה, לחשוב אותה, לבדוק עם עצמי את הנקודות שהייתי רוצה לפתח סביב הדבר הזה. וחשבתי להתחיל דווקא מספר, מספר שקיבלתי לאחרונה ממטופלת בקליניקה, הספר הזה פה איתי, אילו היינו מצולמים הייתי מראה, אבל שמו של הספר מנצחת, וכתב אותו ישי שריד. אני חושבת שאותו לא צריך להציג, את ישי שריד, אני מבינה שהספרים שלו תורגמו להרבה שפות, וגם למדתי עוד דבר שלא ידעתי, וזה שהוא עורך דין ובורר בהכשרה שלו. ‫היא מאוד צדקה, המטופלת הזאת ‫שהביאה לי את הספר. ‫הספר באמת תפס אותי מאוד ‫בחדות שלו ובאקטואליות שלו. ‫בתור ציטוט שפותח את הספר, ‫ראיתי שישי שריד בחר משפט ‫מתוך אורחל לואיס בורכס, ‫שכבר עלה אצלנו בפודקאסטים ‫ביחד עם פרלה, ‫מתוך סיפור שנקרא פיגיון. ‫תרגום של יורם ברונובסקי. ‫משפט אחד: הפיגיון רוצה להרוג, ‫רוצה לשפוך דם פתאומי. סוף ציטוט. זה תפס אותי כי מדובר על הפיגיון, זאת אומרת לא, לא על האדם, על הפיגיון. הפיגיון רוצה להרוג. עכשיו הספר נפתח קודם כל כמובן בהקדשה הזו, האמירה הזו התמיד פופולרית, שכל הדמויות וכל האירועים, כל קשר בינם לבין המציאות הוא מקרי בלבד. עבורי זה תמיד מזכיר את השלילה של פרויד, למי שמכיר. Mm-hmm. יש לו שם אנליזנט, ואנליזנט בא ואומר, אני חלמתי חלום, והייתה בו אישה, זאת לא אימא. ופרויד אומר, מיד אנחנו עולים על הבעיה, בשביל מה צריך לשלול את זה שזה האם, אם זה לא היה זה? Mm-hmm. והוא פוסק, אם כך זו האם. Mm-hmm. אז אני מאוד אוהבת את ההערת הגנה הזאת, שהמוציאים לאור מניחים על השולחן, הקשר הוא מקרי בלבד. ברור שמקרי זה המקרה הפרטי של הסופר. אז במובן הזה, כן. mm-hmm. ‫אז מה קורה שם בספר הזה? ‫יש שם פסיכולוגית קלינית, ‫שהיא מגויסת למערך הצבא הישראלי. ‫מה זה מגויסת? ‫כמו שאומרים, מורעלת. ‫מורעלת ממש. ‫והיא מוזמנת לסייע לצבא ‫במצבים שבהם החיילים מתקשים ‫בביצוע פעולות של הרג. ‫למשל, מופיע אצלם איזו עכבה ‫או איזושהי בעיה מוסרית ‫כשהם נמצאים בשדה הקרב, ‫גם אם בגבול וגם אם בתוך הארץ. ‫והיא באה, מגובה במדעים, ‫ב-Evidence וגם בהרבה אידיאולוגיה, והיא מצליחה לטעת בחיילים האלה אמונה בצדקת, דקם, בצדקת דרכם. אמונה שמעולה בידע סטטיסטי, ממש ממש מגובה, איך הם יכולים להתגבר על המחסומים שלהם. ובעבודה הזאת היא מצליחה מאוד, מתקדמת בדרגות, מוזמנת לדרגים הגבוהים, אומרים אין עליה, אין עליה. הפסיכולוגית הזאת, אין עליה. והיא אומרת, <אנ> ‫כנראה אתם לא הבנתם, ‫היא אומרת לחיילים, ‫אני לא נמצאת כאן כדי להחליש אתכם. ‫אני כאן כדי לעזור לכם ‫ולחיילים שלכם לנצח את האויב, ‫להרוג אותו ולהישאר בחיים. ‫אני חוקרת את נפשם של לוחמים ‫כבר יותר מ-20 שנה. ‫אני יודעת מה צריך לעשות ‫כדי להפוך חיילים לקטלניים יותר, ‫ממושמעים יותר, וגם חסינים יותר מפני טראומה. ‫סוף ציטוט. ‫הבעיה של ההכבה, של ההיסוס, ‫של החיילים, זאת לא בעיה פסיכולוגית. ‫זה מה שהייתי רוצה לנסות לפתח כאן, ‫זה לא בעיה פסיכולוגית, ‫זו בעיה אתית. ‫והמחבר ישי שריד מיד שם לנו, ‫בתור קונטרה, בתבונה חריפה, ‫את האבא של אותה פסיכולוגית, ‫פסיכואנליטיקאי זקן בערוב ימיו, ‫שהיא מעריצה אותו בו ‫בזמן שהיא סולדת ממנו. ‫היא מנסה לעקוף אותו ‫ולעשות ממנו אולד ניוז ‫בעזרת כל המחקרים. ‫אז רציתי לצטט לנו כאן ‫את הפסקה של הדיאלוג הקטן הזה, ‫בין האב לבין הבת. ‫הוא אומר לה, ‫לא, נתחיל ככה. ‫הבן שלה מתגייס, ‫והוא אומר לה, ‫האבא שהוא הסבא, ‫את הרי יעצת לקולונלים ולגנרלים ‫איך להוציא מחיילים פשוטים את המקסימום. ‫העברת את השיטות של הקפיטליזם לצבא, ‫כמו שעושים פסיכולוגים ‫שעובדים בשביל בעלי מפעלים. ‫והיא מספרת, כשהודעתי לאבא ‫בגיל 17 שהגשתי מועמדות ‫ללימודי פסיכולוגיה בעתודה, ‫הוא ניסה להניא אותי מזה. ‫זה שילוב גרוע בין פסיכולוגיה ‫וצבא, אמר אבא. ‫זה הניגוד הגדול ביותר ‫שאני יכול להעלות על דעתי. ‫הצבא הוא אחדות טוטאלית ‫שמוחקת את היחיד, ‫ואילו במקצוע שלנו ‫את מטפלת רק באינדיבידואל, ‫והנאמנות שלך כלפיו מוחלטת. ‫מה את רוצה להשיג בזה? ‫היא אומרת, לא היה לי מושג ‫מה אני רוצה להשיג בזה. ‫ידעתי שאני רוצה להיות כמו אבא, ‫יותר מאבא, ‫וחיפשתי את הדרך הקצרה ביותר לשם. ‫לא הייתה לי סבלנות לחכות ‫עד אחרי שאשתחרר מהצבא. ‫עדיין לא יכולתי להתמודד ‫עם אבא ברעיונות מופשטים. ‫הוא קרא את כל הספרים, ‫באנגלית ובצרפתית, ‫שבילאו את הקליניקה שלו, ‫ואני עוד לא סיימתי תיכון. ‫ובכל זאת עמדתי מולו ולא ויתרתי. ‫ידעתי באינסטינקט שזו ההחלטה הנכונה. התנגדותו דווקא חישלה את דעתי. כשהתמניתי לתפקיד הראשון בצבא, באתי גאה ונרגשת, הרגשתי שאני מגלה את העולם. רציתי לשתף אותו ולשמוע את עצותיו, אבל הוא הקשיב לי כמו למטופלת, לא כמו לבת, אפילו לא כמו לקולגה, ובקושי אמר מילה. אבא, אין לך מה להגיד? שאלתי אותו לבסוף. והוא השיב לי בשאלה, בשקט ובחומרה. בשביל מי את עובדת? אני מטפלת בחיילים, אמרתי. לשם הוא שאל. ‫בדיוק כמו שמטפלים באזרחים, ‫הבא, אל תעשה את עצמך, אמרתי, ‫אבל מה המטרה? הוא הקשה עליי. ‫למה הם צריכים פסיכולוגית בצנחנים? ‫פחדתי מכושר החשיבה שלו. ‫הוא ראה כמה מהלכים קדימה, ‫ואני עדיין לא. ‫כדי לנצח את האויב, ‫אמרתי לו, ישירות בפנים, ‫לא הייתי מוכנה לשחק בכלים שלו. ‫נתתי לו בכוונה את התשובה ‫הרעה ביותר, ‫וידעתי שהיא תרתיח אותו. ‫הנה, אמרת את זה בעצמך, ‫הוא השיב לי והפנה את גבו. ‫מה בין זה ובין פסיכולוגיה? ‫עכשיו, למה חשבתי על הקטע ‫מתוך הספר הזה, "מנצחת", ‫שבמקרה התגלגל לידיי? ‫אני חושבת שמאוד מאוד חריף ‫וברור כאן בחדות ההבדל ‫בין פסיכולוגיה שמגויסת ‫לאיזשהו אידיאל ‫לבין פסיכולוגיה שמכוונת לאינדיבידואל ‫ולסינגולריות שלו. ‫ואז השאלה שלך, מה אנחנו צריכים ‫לקחת בחשבון כשאנחנו מכוונים, ‫הופכת להיות עוד ועוד יותר אקטואלית, ‫כי אנחנו רוצים לשמור איזה מרחק ‫בין הנורמה, התפקוד הקונפורמיסטי המוצלח, ‫לפי מה שהחברה אומרת ‫באותו הזמן שהוא הנכון, ‫לבין מה שיכול לכוון אדם אחד. ‫מה יכול לכוון אותנו בעבודה ‫עם אדם אחד? ‫זה רק אחר כך, כשהפסיכולוגית הזאת בספר מגלה את ההתענגות היתרה שלה מלהרוג, ‫בשלה עצמה. רק אז נפתחת הדלת ‫בשבילה לשאול מחדש שאלות ‫שאבא שלה העלה שנים, שנים אחורה, ‫כשהיא מגלה את הפיגיון שלה ‫שרוצה להרוג. ‫עכשיו, הצעת החוק של אורית סטרוק, ‫אני חייבת לומר שבפן מסוים, ‫אמרתי לעצמי, צריך לברך עליה. ‫בפן אחד בלבד, ‫ובפן אחר צריך להתנגד לה. ‫למה צריך לברך? ‫כי היא שמה את ההכשרה ‫בתור משהו לא קדוש. לדעתי, כשהיא אומרת בוא נשאל מחדש מה מכשיר מישהו, בוא נשאל מחדש מה מכוון מישהו, אז היא פותחת לדיון שאלה שהשאלה היא שינה, כאילו כולם יודעים מה צריך כדי לטפל, צריך לעשות איקס שנים, תואר ראשון, תואר שני, התמחות, לעבור איזה כמה בחינות, ואתה כאילו יודע מה אתה עושה. אבל כשהיא שמה את השאלה על השולחן, השאלה נפתחת, וזה בדיוק המהלך שלה, כאן עושה כל ההוראה שלו, כל הדרך שלו, שוב ושוב לשאול. איפה הבעיה? הבעיה, לפי דעתי, וזה משהו שיהיה טוב גם שתגידו, ירון, ליאת, תגידו גם אתם, מה אתם חושבים? לדעתי הבעיה היא שהצעת החוק הזאת היא הולכת נגד האתיקה של הפרדה. האתיקה של הפסיכואנליזה היא אתיקה של הפרדה, והיא קשורה דווקא ליהדות. אפשר לקרוא על זה בשמות האב שלה כאן. כשאנחנו באים לטפל במישהו, אנחנו מבקשים לשים בסוגריים את עצמנו, ולתת למהלך של השיח של הפציינט, של האנליזנט, להוביל אותנו, ולנסות לאתר את היחסים שיש לו עם ההתענגות שלו. ואם אנחנו עושים שם צעד שמערבב את עצמנו, עם האמונה שלנו, עם האידיאולוגיה, אנחנו הולכים נגד ה... האמונה הכי בסיסית שמנחה אותנו כמטפלים, וזה תפריד, תפריד, תפריד. זאת ההתחלה אולי של שיחה שלנו, הדבר הזה. אולי תגידו גם.
2: זה נשמע שהדרמה של הגיבורה של הספר, אולי כמו גם הדרמה של הסופר עצמו, ‫היא הבלתי אפשריות ‫של ההסדרה של היחסים עם האב. ‫באנליזה הלקניינית, ‫המסמנים האלה, ‫טיפול, מטפל ומטופל, ‫הם פחות רלוונטיים. ‫באופן כללי אנחנו מדברים ‫על אנליטיקאי ועל אנליזנט ועל אנליזה, ‫לא על טיפול. ‫כל המסמן הזה, טיפול, הוא מסמן מעורפל במה אנחנו מטפלים בדיוק, זה, זה לא ברור. אנשים שעובדים בשדה של הפסיכותרפיה הם מטפלים ולא אנליטיקאים. ואז השאלה אם אנחנו דורשים מהם בכלל את האתיקה האנליטית, למה? כל השדה הזה היום הולך לכיוון של המומחיות. גם ברפואה, ‫וגם בפסיכותרפיה. ‫ואני נתקל במטפלים, ‫מטפלים ומטפלות, ‫שלא מוכנים לטפל בהפרעות אכילה. ‫למשל, שלא מוכנים לטפל ‫בסובייקט אוטיסט. ‫למה? ‫כי זאת לא המומחיות שלהם. ‫אז הם מדירים מראש... קבוצה מסוימת של אנשים ש... נגיד שכף רגלם לא תדרוך בקליניקה שלהם. מה ההבדל בין זה לבין לומר שאני לא מטפל באדם ממוצא מסוים או עם עמדה מינית מסוימת? מה ההבדל? לא
0: בטוח שיש הבדל.
2: אני, זו שאלה רטורית מבחינתי.
0: לא, בסדר, אבל אני רוצה רגע, אם בסדר, אם אני יכולה להפריע לך רגע, קצת, שקצת, שזה לא פותר, שאלת למה בכלל להציע, אני אגיד להציע, לא לבקש, זה לא לדרוש, אבל להציע את האתיקה הזאת. זה לא סוג של כיוון בעיניך, גם למי שעוסק... לא באנליזה, גם אפילו אני פונה אליך, אתה גם רופא לגבי הגוף?
2: אצל רופאים זה, זה מה ש... זה מבנה, היום אתה רופא, אתה לא... זה לא מה שהיה פעם, כשהיית רופא כללי. אתה צריך להיות את רופא למשהו. זה... הפרדה היא כבר... היא בתוך הסיסטם, אתה רופא כבד, אתה רופא כליות, אתה רופא לב, אתה...
1: הנקודה היא לדעתי מה שמבדיל אבל ירון בין שני הדברים זה שכשאומר אותו אני לא מסכימה עם המטפלים שאומרים אני לא מבין באוטיזם אז אני מפנה הלאה אני לא מומחה ל-1,2,3 אני מפנה למי שכן מומחה אני מתנגדת לכיוון הזה אבל אני חושבת שזה נעשה מתוך שיח שחושב שכך יטיב למטופל. בניגוד לאמירה אני לא מטפל בפרקטיקה שנוגדת את אמונתי הדתית שהיא לא לוקחת בחשבון שם לא את טובת המטופל. ולא לא טובה את המטופל, היא רק דואגת שיהיה לך מחליף.
2: אני, אני, אני חושב שאת תמימה קצת. כן? זה לא מיטיב עם המטופל.
1: אמרתי שזה מה שהם חושבים. זו
2: דרך להתמודד עם המועקה נכון, של המטפל. נכון,
1: בוודאי, אבל זה לא משנה שזה עדיין נעשה מתוך מקום כזה. כולנו בתוך השיח הזה.
0: <אח> בעצם בהצעת החוק הזאת, <אח> אוקיי, יש איזשהו ניסיון, אני לא יודעת למה היא העלתה את זה, אבל מאיזשהן שיחות שלי מוקדמות עם... חבר, זה בא לתת איזשהו מענה באמת על קושי שהוא תיאר כמטפל בעצמו, לטפל באוכלוסייה מסוימת, כיוון שזה נוגד את אמונתו. יש פה משהו באמת על הפרק. יש מישהו שמאמין במשהו וזה עושה איזושהי בעיה. עכשיו, אני לא חושבת שהפתרון הזה הוא הפתרון, אבל כן נשאלת השאלה, אז מה... איך אפשר כן לכוון
2: את זה? עבורי אפילו לא ברור מה זאת אומרת נוגדת אמונתו.
0: אז אולי תגידי יותר. אמונתו
2: לטפל, או אמונתו... איזה אמונה? על איזה אמונה מדובר? אני בכלל לא מבין את הדבר הזה.
1: זה עולה בעיקר בהקשר המיני, אני חושבת, לא? נכון. בוא נשים את הדברים על השולחן. בעיקר על זה מדובר, לפי דעתי. נכון.
2: למה שאדם תורם כליה ומתנה את זה רק בכך שהיא תלך ליהודים?
0: Mm-hmm.
2: טוב, המיניות שורה בכל, אבל... אבל מה... זה, זה באופן מוצהר, זה לא מיני, זה לא מדובר פה לא, על... על הוא לא אמר, אני לא תורם לטראנס, אני, mm-hmm. אני לא תורם, רק, רק ליהודים. אז כשאמורים שהם לא... ש, ‫הם לא יטפלו אם הטיפול נוגד אמונתו, ‫האם זה נוגד ה... ‫-לא יינתן טיפול שנוגד אמונה. ‫כן, לתת
1: טיפול שנוגד אמונה,
0: ‫לא מטופל
2: שנוגד אמונה. ‫לא מטופל? ‫לא. לא את הטיפול של נוגד אמונה.
0: זה גם, אני לא בטוחה. אבל זה נראה לי קצת
2: מוזר, מה, מישהו מכריח רופא להיות מומחה
0: לניתוחים
2: לשינוי מין? זה רק מי שרוצה עושה את זה, אף אחד לא מכריח אותו. אני חושב שזה יותר רחב מזה. נכון, אף פעם לא קופאים. דווקא הניסוח המעורפל הזה פותח פתח ל... זה כמו שמדברים על ה... לא לפגוע ברגשות הדתיים. וככה אנחנו מתחילים לצמצם המרחב הגיאוגרפי, המרחב של ההתרחשויות הציבוריות, ההפרדה המגדרית, כי יש איזה שהם רגשות שלא ברור מה הם, mm. לא יודעים מה הם הרגשות האלה, רגשות דתיים, לא שמעתי שיש דת שזה רגש בכלל. Mm. אבל יש, יש המצאה כזאת, רגשות דתיים, ואז מתחילים לפי ההמצאה הזאתי, שהיא לחלוטין מעורפלת, ואין שום הסכמה עליה, לחתוך במ... במ... במרחב. אז גם כאן זה, זה נראה ככה, אמונתו. איזה אמונה מדובר? אמונה באל? מה... איזה אמונה? זה לחלוטין מעורפל. אני... זה פשוט פתח, זה... זה... <ח> <ח> אני רק מהמרת, אני לא יודעת. אולי באמת
0: צריך לדבר. מי שעוסק בזה, הוא... ‫שנתקל בקושי הזה, אבל אני משערת ‫שזה קשור לתפיסה של להט"ב ‫ושל המופע הזה, של ה... ‫אני לא יודעת להגיד, ‫אבל שאם מישהו בא עם איזשהו קושי ‫כאילו סביב אה, האזור הזה, ‫או אולי סביב ההומוסקסואליות, ‫סביב טיפולי המרה, ‫אני משערת שזה משהו באזור הזה. ‫אני אגיד עם כוכבית ‫שאני מסכימה איתך, ארון, ‫שזה בטח לא רק זה. כיוון שקודם כול באמת זה לא רק למטפלים בנפש, או שההצעה הזאת היא מופנית, וזה גם על רקע התרחשויות נגיד שכן היו, אה, שפורסמו, של אה, אה, זוג אה, הומוסקסואלי שבא לעשות טיפולי פריון, ונגיד אה. אה. היה שם איזו התנגדות של הרופא לעסוק בזה. עכשיו הנה, פה נגיד אתה אומר למה שמישהו יעסוק, אבל לא מכריחים אף אחד, אבל הרופא... נגיד, יכול להיות רופא דתי שעשה הכשרה, לא יודעת, גניקולוגית? כן, נגיד פריון. כן. אז, אז, ויש איזה קושי, נגיד, בטיפול. אני לא מצדיקה את זה, אבל אני מניחה את זה.
2: עדיין לא ברור מה האמונה. נגיד שהדת היהודית אוסרת על משכב זכר. בסדר? Mm-hmm. פיין. עכשיו באים זוג. כמו סקסואלים, ורוצים לעשות תהליך פונדקאות עם אישה שלישית. הרופא צריך לתווך את התהליך הזה מהבחינה הרפואית. איך האיסור הדתי על משקב זכר קשור להליך הפונדקאות? הרי אין קשר ישיר. עצם העובדה שהם כאלה מפריע לו. אין קשר להליך הרפואי בכלל.
0: בא לי להקשות, אבל אני לא יודעת אם כדאי להסתובב עוד סביב הנקודה הזאת, ואני רוצה להקשות עוד קצת. כי האם, ואני מפנה את זה לכל אחד מכם, כמו גם לעצמי, אין אה, מי שיישב בקליניקה כפציינט אצל כל אחד, ואי אפשר, אני, אני באמת שואלת. אה, האם אי אפשר לפגוש? שאי אפשר לפגוש אותו. כן, אפשר, נשבת והוא יגיע ונדבר, אבל אי אפשר יהיה לפגוש אותו. אה, גזענות מסוג מסוים, אני אומרת <מח> מה שמדבר אצלי, איזה, איזה קצה. אז
1: זה... אני מוטרדת, אני אגיד לך ממה אני מוטרדת ב... בסוג השינוי הזה של השיח שמוצע. <מח> אני חושבת שזה בהחלט יכול לקרות שאתה פוגש בקליניקה מישהו שאתה נתקל בקושי לעבוד איתו. בואו, אנחנו לא צריכים להתייפף, זה יכול לקרות. והספרות הפסיכואנליטית, ולא רק הפסיכואנליטית, טיפולית בכללותה, היא שמה את הדברים כלשונם, כי זה קורה. אנחנו לא, אף אחד לא קדוש, וטוב שכך, לא כדאי להיות קדושים, גם המטפלים לפי דעתי. עכשיו, בדרך כלל בהכשרתך הארוכה, אתה לומד שכדי לעבוד עם קושי שאתה נתקל בו, אתה פונה לאנליזה האישית שלך. אם אתה נתקל בקושי להתמודד עם משהו שמביא מטופל, הכתובת שלך, זה האנליזה האישית שלך וההדרכה שלך, שכדאי מאוד שיהיה לכל אחד מהמטפלים או האנליטיקאים את הכתובת הזאת. זה כמעט, זה מין טרייפוד כזה, נכון? לימודים, פסיכואנליזה אישית והדרכה. אי אפשר את כל השרפרף, לא עומד בלי שלוש רגליים כאלה. עכשיו, אתה נתקל בקושי, אתה לא פונה לחוק. החוק לא יעזור לך שם. אם מותר לי לטפל בו, או אם אסור לי לטפל בו, או אם החוק מרשה לי לא לטפל בו, אתה פונה למדריך שלך, ואתה שואל אותו שאלה, והוא יגיד לך אם זה קשור להדרכה, או שזה קשור למכשול שלך באנליזה האישית. זה דבר שכבר מימים של פרויד, על השולחן ולא יורד מהשולחן, לא יורד מסדר היום, ואנחנו יודעים, אני חושבת, כמי שעוסקים בטיפול ופסיכואנליזה, שזה רק, <laughs> <laughs> הבעיה רק מחריפה. אם בעבר היית יכול... לעשות אנליזה אישית של כמה חודשים, היום המטפלים באנליזות 30 שנה, הן לא נגמרות. אז לפתור את הבעיה הזאת באמצעות חוק שיגיד לך, פה מותר לך להפסיק, או פה לא מותר לך להפסיק, זה לא שדה השיח שבו זה דן, וברגע ששמים עוד ועוד חוקים שם, אנחנו דווקא מדלדלים את המקום של האתיקה של ההכשרה של המטפלים. זה, זה מה שמטריד אותי בעסק הזה.
0: אני, ‫אני אעשה קצת שיפט, ‫זה לא לגמרי שיפט, ‫אבל בא, אפרופו מטפלים, ‫ובואו נלך אל הרופאים. ‫אז במשבר הפוליטי הזה, ‫יש קבוצות שתופסות חלק מרכזי במחאה. ‫אחת מהן היא קבוצה של הרופאים, ‫שנקראת החלוקים הלבנים, ‫ואחד הטיעונים כורכים את שינויי החקיקה, ‫ביניהם את ביטול עילת הסבירות ‫שעבר שלשום. נכון? Mm-hmm. Uh, לאפשרות למנות, מבלי שתוכל להיות uh, ביקורת על כך, אחראים על uh, ועדות והכשרות והחלטות רפואיות, אנשים שהם uh, לא אנשי מקצוע בתחום הרפואה, ושזו סכנה בין היתר, לא רק, אבל גם לאתיקה המקצועית, זה חלק מהטיעונים. ובכל זאת, ההתמקמות של uh, אנשי הרפואה בחזית המאבק, uh, נדמה לי שהיא לא טריוויאלית. Uh, אני אקריא עכשיו איזשהו קטע שפרויד כתב ממאמר שלו. ‫שנקרא אנליזה סופית ואינסופית, ‫ואחרי זה אני אנסה לשאול אתכם ‫קצת על העניין הזה. ‫אז זה הקטע. ‫זה נראה כאילו האנליזה היא השלישית ‫מבין אותם המקצועות הבלתי אפשריים, ‫שבהם כל מה שמובטח מראש ‫הן תוצאות לא מספקות. ‫השניים האחרים, הידועים מזה זמן רב, ‫הם החינוך והשלטון. ‫אני קופצת פה קצת בקטע, ‫פרויד ממשיך ושואל, ‫כיצד אמור המסכן, ‫הוא מתייחס למטפל, ‫לרכוש את אותם הכישורים האידיאליים ‫שהזדקק להם במקצוע שלו. ‫התשובה תהיה באנליזה האישית, ‫שבה מתחילה הכנתו לפעילותו העתידית. ‫בהמשך הקטע הזה הוא כותב, ‫למרבה הצער, מתרחש עוד משהו נוסף. ‫בבואנו לתאר זאת ‫נהיה תלויים בהתרשמותנו בלבד. ‫עוינות מצד אחד ומשוא פנים מצד אחר, ‫יוצרים אווירה שאיננה מקדמת ‫את המחקר האובייקטיבי. נראה אם כן שאנליטיקאים רבים לומדים להשתמש במנגנוני הגנה המאפשרים להם להסיט את המסקנות והדרישות של האנליזה מעצמם, מן הסתם על ידי הפנייתם כלפי אחרים, בעוד שהם עצמם נשארים כמות שהם וחומקים מן ההשפעה המבקרת והמתקנת של האנליזה. ובהמשך הקטע הוא מציין, מן הראוי שכל אנליטיקאי ישוב ויהפוך את עצמו לאובייקט לאנליזה, אחת לחמש שנים לערך, מבלי להתבייש בזה. הקטע הזה אפשר לי להתייחס למשהו ליד שסיפרת שנתקלת בו כחלק ממחאת הרופאים, על אמירה של אחד הנציגים על כך שהם פה, אני מצטטת, לרפא את החברה. חשבתי שגם הרפואה פה אולי נתונה לסכנה שפרויד מצביע עליה במשאלה לריפוי החברה. אם תוכלי להתייחס לזה, ואולי גם תוכלו גם את הערון בהמשך, גם להתייחס ל... לה... Uh, בלתי אפשריות mm. של שלושת המקצועות.
1: כן, זה באמת uh, אסוציאציה ראשונה ראשונה שעלתה לי ברגע הזה שבו שמעתי את אותו רופא אומר את הביטוי הזה, לרפא את החברה. ממש, שמעתי את השלוש מילים האלה, השערות צמרו, כמו שאומרים, קפצו לי האוזניים. <laughs> ואמרתי, הופה, אנחנו באזור של שלושת המקצועות הבלתי אפשריים. ואז... גוף. אירועי גוף, למי אין אותם בהפגנות? יוצאים לרחוב עם הגוף, לא עם התיאוריות. אז בעצם אמרתי, טוב, יש פה איזו קפיצה. צריך לנסות לפענח על מה מדובר כשרופאים מתמנים מטעם עצמם לרפא חברה, זה לא כל כך ברור על מה מדובר כאן. המטיה שלהם, המקצוע שלהם. לעבוד עם הגוף, והגוף החברתי והגוף האישי האנטומי, לא, אין, אין להם הומולוגיה, זה לא עובד ככה, שאם אתה יודע לרפא גוף אחד, אתה יודע לרפא את הגוף החברתי. זה נשען על משהו, אמירה כזאת. בקטע שאת הקראת, אני חושבת שיש עוד משפט אחד שממש יהיה טוב לשמוע אותו בקול רם. אומר פרויד, ייתכן שמהלך הדברים מגלה שהצדק עם הסופר. המזכיר לנו שכאשר מוענק לאדם כוח, קשה לו לא לנצל אותו לרעה. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שאתה לוקח כוח או מקבל כוח בלי כוונה רעה, אבל מרגע שיש לך אותו, זהו, זה, זה כבר אורב לך, הניצול לרעה. עכשיו, בקשר לבלתי אפשריות, שהיא ממש מצפן, שלושה מקצועות בלתי אפשריים, אומר פרויד, הפסיכואנליזה, החינוך והשלטון. כל, איך הוא אומר, מקומות שבהם מה שמובטח לך זה תוצאות לא מספקות. Mm-hmm. זה דבר האמירה הזאת להגיד. הסלע, הסלע כבר כלול בפנים. אז אמרתי, טוב, בואו ננסה קצת לפענח מה זה הבלתי אפשרי של כל אחד מהמקצועות. אני חושבת שבשדה הפסיכואנליטי, יחסית לי יותר קל להגיד באיזה מובן מקצוע בלתי אפשרי, כנראה בגלל שאני עוסקת בו, אז כשמתלכלכים אז מגלים. ‫אז אנחנו יודעים, נגיד, כבר מפרויד עצמו ‫את הנקודות האלה בתוך האינדיבידואל, ‫בתוך האדם, ‫שהולכות נגד הטוב שלו. ‫פרויד עולה על זה ממש מהר ‫בפרקטיקה שלו, ‫כשהוא אומר, הכול הלך כשורה, ‫הפירוש הצליח, הטיפול נראה בסדר, ‫ופתאום יש החמרה. ‫לזה הוא קורא תגובה תרפואיתית שלילית. ‫אותו הדבר שהוא מעבר ‫לעיקרון ההנאה, בוא נגיד ככה. יש משהו באדם שלא לא רוצה רק את בריאותו ורק את טובתו. ואם אתה לא לוקח את זה בחשבון, בהכוונה, אתה מוצא את עצמך בכל מיני מבואים סתומים. איך אומרים? מבואות סתומים. מבואים סתומים. לא יודעת. מבואות סתומים. זה בלתי אפשרי אחד של הפסיכואנליזה, זה משהו שקשור בדיוק בפרדוקס הזה, שאורית סטרוק מצליחה ללכוד, אני חושבת, בהצעה שלה, אתה לא יכול לעשות את זה לבד. ‫אולי פרויד היה יכול לעשות ‫אנליזה עצמית ולהמציא ‫את המדע הזה של הפסיכואנליזה, ‫אבל מאז אותו גאון, אנחנו לא, ‫אין דבר כזה אנליזה עם עצמי. ‫צריך עוד אחד. ‫אז אתה לא יכול בלעדיו ‫ואתה לא יכול איתו, ‫וכל השאלות שקשורות לתפר ‫בין העובדה שזו פרקטיקה לאחד, ‫שעושים אותה בשניים, ‫זה בלתי אפשרי. ‫ואתה צריך לקחת את זה בחשבון ‫דווקא כדי לא לסגת מזה. זה לא שזה בלתי אפשרי ואז לא נעשה את זה, להפך נעשה את זה, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הנקודות האלה. Mm. עם החינוך, לדעתי זה הולך עם מה הבלתי אפשרי של החינוך, שאלתי את עצמי ממש היום, ונזכרתי בלקן שאומר, או כותב אפילו בטקסט שלו, מהי הוראתי, איך לעשות כדי ללמד את מה שלא ניתן ללמד. פרדוקס של ההוראה, פרדוקס של חינוך. זה, ‫זה לא כל כך פשוט לחנך, ‫ופרויד אומר לנו גם, ‫אני יכול לקבל טיעון רציונלי ‫ממישהו שאני אוהב. <laughs> ‫אז יש פרדוקס בלתי אין. ‫אתה יכול לשמוע טיעון ולהסכים לו, לא, ‫אבל אתה צריך לאהוב מישהו קודם. ‫אתה צריך שיהיה איזה יחס אפקטיבי ‫בשביל הרציו. ‫והשלטון זה, וואלה, זאת שאלה. ‫אני חושבת שלא הצלחתי ‫לענות לעצמי ‫מה הבלתי אפשרי של הממשל. ‫אבל אני די בטוחה ‫שאם לא נענה על זה עכשיו, ‫בזמן המשבר, אין לנו, אין לנו מצפן. ‫אנחנו לא יודעים איפה הצפון ‫כשאנחנו לא יודעים מה בלתי אפשרי. ‫אם הכול אפשרי, אנחנו עבודים.
2: ‫מה זה מקצוע של הבלתי אפשרי? ‫איכשהו אני איך מעדיף את הניסוח הזה, ‫מקצוע של הבלתי אפשרי. פרויד אומר, בקטע שקראת, כל מה שמובטח מראש, הן תוצאות לא מספקות. נהוג לומר שמדובר במקצוע שבו הכישלון מובטח. זאת אומרת, הכישלון מובנה. Built in, we are bound to fail. זאת אומרת, זו לא שאלה אם ניכשל או לא ניכשל, אלא מובטח לנו ש-somewhere along ניכשל, בקטן ובגדול, אבל זה לא מספיק. אם לקאן אפשר לומר שהמקצוע של הבלתי אפשרי, הפרופסיה של הבלתי אפשרי, היא זו שיש לה קרבה יתרה לממשי, נאמר. זאת אומרת, זאת ההגדרה של הממשי, משהו בלתי אפשרי לניסוח מילולי. עבור הקהן הממשי הוא תמיד טראומטי. במובן הזה, המקצוע של הבלתי אפשרי הוא מקצוע שיש לו קשר אל הטראומה, או שיש בו מין הטראומה. כשפרויד מדבר על האנליטיקאים שמשתמשים במנגנוני הגנה, המאפשרים להם להסיט את המסקנות והדרישות של האנליזה מעצמם, הוא מדבר לטעמי על הגנה מפני הממשי. וזה קשור למשאלה לריפוי שהזכרת אותה ביחס לאותה סיסמה של רופאים שאומרים שהם כאן כדי לרפא את החברה. דרך אגב, כשפרנסואלה לגיל ביקר בארץ, פרנסואלה לגיל הוא אנליטיקאי צרפתי שביקר ולימד בישראל כבר כמה פעמים במסגרת סמינר של השדה הפרוידיאני של דורה, הוא אמר שפרויד כמו ביקש ‫לשים את כל האנושות על שפת האנליזה. ‫אבל לא כדי לרפא אותה,
1: mm-hmm.
2: ‫אלא כדי לפרש אותה. ‫וז'ק מילר, מאוחר יותר, ‫אומר היכן שהוא שדרושה ‫קליניקה של תרבות. ‫זה ציווי לקנייני, ‫זו דרישה מהאנליטיקאים, ‫לא כדי לרפא את התרבות, ‫אלא כדי לפרש אותה. ‫העניין של האנליטיקאי אינו בריפוי. במקום אחר, פרויד כבר מזהיר מהלהט לרפא. הוא מכוון את דבריו לאנליטיקאים. Mm-hmm. הרופא מעוניין לרפא. דרך אגב, ככל שאני יודע, המסמן הזה, רופא, מאוד ייחודי לשפה העברית. רופא, לרפא, רפואה, אין את זה בשפות אחרות שאני מכיר. אני... מי שמונח לו את הכוח לרפא זה האל, רופא חולים ומתיר אסורים וכולי וכולי. ‫מעניין, מעניין. ‫-באנגלית אנחנו אומרים פיזישן או דוקטור, ‫אף אחד לא אומר הילר. ‫הילר זה מושג שיש לו מיסטי, ‫שיש לו גשרים אחרים לגמרי. ‫-מעניין.
0: ‫מישהו יודע בצרפתית? ‫לא.
1: ‫לצאן,
2: נו. ‫לצאן, דוקטור, כאלה דברים, ‫כן, נכון. ‫הזלת הזה לרפא הוא לאט מסוכן, ‫ואנליטיקאי שבא לרפא, ‫היומרה הזו לרפא, ‫היא-היא, אפשר לחשוב את זה ככה. הגנה מפני הממשי. אז הקבוצה הזאת של הרופאים, שטוענת שהיא פה על מנת לרפא את החברה, בעצם מתמודדת עם ממשי כלשהו, טראומטי, שאני חושב שכולנו מרגישים אותו לאחרונה, בגוף, ואותה התמודדות היא אינה אלא הגנה מפני אותו ממשי. וכל אחד מתמודד בדרכו. אז... לפי דעתי כל ניסיון לרפא את החברה כמובן צפוי לכישלון וזה משום שהחברה או התרבות, הציוויליזציה בנויה מראש כך וזה בעקבות פרויד והיא נחת בתרבות, היא בנויה כך שהפרטים שלה, שאנשים שמרכיבים אותה, מסכימים לוויתור על סיפוק הדחף. ולוויתור הזה יש מחיר שהוא הנוירוזה. אז מה, את... זאת אומרת לרפא את החברה זה כמו זה כמו, זאת אומרת, זה, זה לבטל את ה... זה לשאוף לאיזה מצב בלתי אפשרי שבו לא נהיה נוירוטים, הזמן יהיה. צריך להגדיר טוב-טוב במה היא חולה, אם כבר. אז לא ברור מה המחלה.
1: בדיוק, אז
2: נכון. מה מרפאים. אז, אז הריפוי יהיה, הריפוי הוא יהיה חולני. נכון, הריפוי כן. הריפוי הוא המחלה.
0: ‫נכון? ‫ ‫תודה רבה. ‫תודה.